0: வணக்கம் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பது கதைத்துளி உங்களுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நாம் இன்று அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதிய மோகினி தீவு எனும் கதையின் பகுதி ஐந்தை தான் பார்க்கப் போகிறோம் நாம் ஏற்கனவே பாஸ்கர கவிராயர் ஒரு ஆணே இல்லாத தீவில் தனியாக இருக்கிறார் என்றும் அவர் அந்த தீவில் ஒரு ஆணையும் பெண்ணையும் சந்திக்கிறார் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டதினால் அந்த ஆணும் பெண்ணும் எப்படி இங்கு வந்தோம் எனும் எழுநூறு வருடத்திற்கு முன்னால் நடந்த கதையை கூறுவதாகவும் மேலும் அந்த கதையில் உத்தம சோழரை பராக்கிரம பாண்டியர் சிறைபிடித்தார் என்றும் அவரை விடுவிக்க மூத்த மகனான சுகுமாரன் மாறுவேடம் பூண்டு மதுரையை நோக்கி சென்றதாகவும் பார்த்தோம் இனி இந்த பகுதியில் அபாயம் மிகுந்த இந்த பயணத்தில் சுகுமாரன் சந்திக்கப் போவது யாரை அங்கு என்ன நடக்கப் போகிறது இதற்கடுத்ததாக உத்தம சோழரை அவர் திருப்பிக் கொண்டு வந்தாரா இல்லையா என்பதையெல்லாம் அமரர் கல்கி அவர்களின் எழுத்து நடைக்கு உயிர்கொடுத்து கதைக்குள் வாழ்வோமா வாருங்கள் என்று நாம் கேட்கப் போவது அமரர் கல்கி அவர்களின் மோகினி தீவு பகுதி ஐந்து நான்காம் அத்தியாயம் பூரண சந்திரன் உச்சி வானத்தை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தான் அந்த தீவுக்கு மோகினித்தீவு என்று ஏட் பெயர் வந்தது என்பது தமக்கு தெரியாது என்று கப்பல் கேப்டன் சொன்னது எனக்கு நினைவு வந்தது அதற்கு காரணம் தேடவா வேண்டும் நள்ளிரவில் வெள்ளி நிலவில் அந்த தீவை ஒரு தடவை பார்த்தவர்களுக்கு மோகினி தீவு என்னும் பெயர் எவ்வளவு பொருத்தமானது என்று உடனே தெரிந்து போய்விடும் சொர்க்க பூமியிலிருந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் ஒரு சிறு பகுதி துண்டாக பிரிந்து வந்து கடலில் விழுந்து அங்கேயே மிதப்பது போல மோகினி தீவு அச்சமயம் காட்சியடித்தது சொர்க்கத்திலிருந்து அந்த துண்டு பிரிந்து விழுந்த சமயத்தில் அத்துடன் விழுந்து விட்ட தேவனும் தேவியும்தான் இந்த தம்பதிகள் போடும் ஆனால் தேவலோகத்து தம்பதிகளாயிருந்தாலும் பூலோகத்து தம்பதிகளைப் போலவேதான் இவர்கள் அடிக்கடி விவாதத்திலும்பிறார்கள் மோகினித்தீவின் அந்த சுந்தர புருஷன் முகத்தில் இரு வாள்களுடன் கூடிய கொள்ளியம்பாவையை மதுரையில் சுகுமார சந்தித்தான் என்று சொன்னதும் அவன் அருகில் வீற்றிருந்த வனிதாமணி குறுக்கிட்டாள் பெண் குளத்தை பற்றி இவ்விதம் அடிக்கடி ஏதாவது நிந்தை மொழி கூறாவிட்டால் புருஷர்களுக்கு தலை வெடித்துவிடும் போலிருக்கிறது என்றாள் பால் நிலவுபட்டு அவளுடைய பால்வடியும் முகம் தந்தத்தினால் செய்த பதுமையின் முகம் போல திகழ்ந்தது அதனால் அந்த பதுமையின் முகத்தில் ஜீவகலை ததும்பியது அந்த முகத்தில் இருந்த கரிய விழிகளில் தந்திர கிரணங்கள் பட்டு எழுந்த கதிரொலி கதிர்கள் வாள்களாகவும் வஜ்ராயுதத்தின் வீச்சுக்களாகவும் ஜொலித்தன பாவைமார்களின் வாழையொத்த விழிகளை பற்றி அந்த ஆடவன் கூறியது அப்படியொன்றும் தவறில்லை என்று எனக்கு தோன்றியது அவன் தன் காதலியின் வார்த்தைகளை கேட்டு புன்னதை பிரிந்த வண்ணம் அவள் முகத்தை முற்று நோக்கினான் மன்னிக்க வேண்டும் புவன மோகினியை என்று நான் கூறியது குற்றந்தான் அவளுடைய கண்கள் வாள்கள் என்றும் வேல்கள் என்றும் கூறியது அதைவிட பெரிய குற்றம் அமுத கிரணங்களை அள்ளி வீசும் ஜீவச் ஒளிகள் என்று அவளுடைய கண்களை சொல்லியிருக்க வேண்டும் என்றான் புவன என்ற பெயரை அவன் சொன்னவுடனே எனக்கு கதையின் பேரில் நினைவு சென்றது என்ன என்ன சுகுமார சோழன் மதுரையில் சந்தித்த கொல்லியம்பாவை பாண்டியகுமாரிதானா பராக்கிரம பாண்டியரின் ஒரே புதல்வியா என்று வியப்புடன் கேட்டேன் ஐயா சுகுமார மதுரை மாநகருக்கு சென்றபோது அவனுடைய விதியும் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றது விதியின் மகிமை மிக பெரியது என்று பெரியோர்கள் சொல்வார்கள் விதி வலிமையுடன் கூட ஒரு பெண்ணின் மன உறுதியும் சேர்ந்து விட்டால் அந்த இரண்டு சக்திகளுக்கு முன்னால் யாரால் எதிர்த்து நிற்க முடியும் சுகுமாரனால் எதிர்த்து நிற்க முடியவில்லை ஆன மட்டும் அவன் போராடி பார்த்தும் கடைசியில் சரணாகதி அடைய நேரிட்டது நீங்கள் கதை சொல்கிறீர்களா அல்லது புதிர் போடுகிறீர்களா பாவம் இவருக்கு நீங்கள் சொல்வது ஒன்றுமே புரியவில்லை மதுரையில் நடந்ததை இனிமேல் நான் கொஞ்சம் சொல்லட்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு அந்த இளமங்கை உடனே சொல்லத் தொடங்கினார் மதுரையில் அப்போது தேவேந்திர சிற்பி என்பவர் பிரசித்தி பெற்றிருந்தார் அவர் வயது முதிர்ந்தவர் அவருக்கு மனைவி மக்கள் யாரும் இல்லை அவர் கல்யாணமே செய்து கொள்ளவில்லை கலை தேவையை தாம் திருமணம் செய்து கொண்டிருப்பதாகவும் வேறொரு மனைவிக்கு தமது அகத்தில் இடமில்லை என்றும் சில சமயம் அவர் சொல்லுவதுண்டு பராக்கிரம பாண்டியருக்கு தேவேந்திர சிற்பியிடம் அபிமானம் இருந்தது தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப கூடத்துக்கு அவர் சில சமயம் செல்வதுண்டு தம்முடன் தம் குமாரி புவன மோகினியையும் அழைத்து போவார் குடும்பமும் குழந்தைகளும் இல்லாத தேவேந்திர சிற்பிக்கு ராஜகுமாரியிடம் மிகுந்த பாஞ்சல் ஏற்பட்டது ராஜகுமாரிக்கும் தேவேந்திர சிற்பியிடம் அன்பு உண்டாகி வளர்ந்தது அந்த அன்பு காரணமாக சிற்பக் கலையிடத்திலும் அவளுக்கு பற்று ஏற்பட்டது பராக்கிரம பாண்டியர் தம்முடைய ஆட்சி காலத்தில் மீனாட்சியம்மன் கோயிலை புதுப்பித்து கட்ட விரும்பினார் அதற்கு வேண்டிய ஆயத்தங்களை செய்யும்படி தேவேந்திர சிற்பிக்கு சொல்லியிருந்தார் தஞ்சை நகரில் ராஜராஜ சோழர் கட்டிய பிரகதீஸ்வர ஆலயத்தை பார்த்த பின்னர் மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயிலை அதைவிட பெரிதாக கட்ட வேண்டும் என்ற ஆசை பராக்கிரம பாண்டியருக்கு ஏற்பட்டது ஆகையால் வேலையை துரிதப்படுத்தும்படி கட்டளையிட்டார் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்தில் பல மாணாக்கர்கள் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொண்டிருந்தார்கள் வெவ்வேறு தேசங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இருந்தார்கள் பராக்கிரம உத்தம சோழரை சிறைபிடித்து வந்த சில நாளைக்கெல்லாம் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்பக்கூடத்துக்கு ஓர் இளைஞன் வந்தான் தேவேந்திர சிற்பி இன்னார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட வந்து பணிவோடு நின்று ஒரு விண்ணப்பம் செய்து கொண்டான் ஐயா நான் சோழ நாட்டைச் சேர்ந்தவன் சிற்பக்கலையில் பற்றுக்கொண்டு அக்கலையை கற்றுக்கொள்ள தொடங்கினேன் ஆனால் சோழ நாட்டில் இப்போது ஆலய திருப்பணி எதுவும் நடைபெறவில்லை ஆகையால் என்னுடைய வித்தையை பூர்த்தி செய்து கொள்ள விரும்பி ஜாத்திரை கிளம்பினேன் போகுமிடமெல்லாம் மதுரை தேவேந்திர சிற்பியாரின் புகழை கேட்டு என் செவிகள் குளிர்ந்தன என் மனமும் மகிழ்ந்தது அத்தகைய பிரசித்தமான ஆசிரியரை நான் குருவாக கொண்டு நான் கற்ற சிற்பக்கலையை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக வந்தேன் கருணை கூர்ந்து என்னை தங்கள் சீடனாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று சொன்னான் அந்த பாலிபனின் அடக்க ஒடுக்கமும் பணிவான பேச்சும் கலை முகமும் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கவர்ந்தன அக்கணமை அவனைத் தம் சீடனாக ஏற்றுக்கொண்டு சிற்பக்கூடத்தில் வேலை செய்ய பணித்தார் ஆனால் சில நாளைக்குள்ளேயே தமக்கு சீடனாக வந்திருப்பவன் உண்மையில் தமக்கு குருவாகியிருக்கத்தக்கவன் என்று தேவேந்திர சிற்பி தெரிந்து கொண்டார் தம்மை காட்டிலும் அந்த வாலிபனுக்கு சிற்ப வித்தையின் நுட்பங்கள் அதிகமாக தெரியும் என்று கண்டுகொண்டார் இவ்விதம் தெரிந்து கொண்டதனால் அவர் அதிருப்தியோ அசூயையோ கொள்ளவில்லை அளவில்லாத மகிழ்ச்சியும் பெருமிதமும் அடைந்தார் இத்தகைய சிற்ப மேதாவி ஒருவன் தமக்கு சீரனாக கிடைத்திருக்கிறபடியால் மீனாட்சியம்மன் கோயில் திருப்பணியை விரைவாகவும் சிறப்பாகவும் நடத்தி முடிக்கலாம் என்ற நம்பிக்கை தேவேந்திர சிற்பிக்கு ஏற்பட்டது உத்தம சோழரை தேர்காலில் கட்டி இழுத்த கோரமான காட்சியை பார்த்த நாளிலிருந்து புவன மோகினிக்கு வாழ்க்கையில் உற்சாகமே இல்லாமல் போயிருந்தது ஆகையினால் அரண்மனைக்குள்ளேயே இருந்து காலங்கழித்து வந்தாள் தன்னுடைய கல்யாண பேச்சு காரணமாக அத்தகைய குரூர சம்பவம் நிகழ்ந்ததை எண்ணி எண்ணி அவள் வருந்தினாள் இது போதாததற்கு சோழ நாட்டு இளவரசர்களை சிறைபிடித்துக் கொண்டு வருவதற்கு தன் தந்தை முயன்று வருகிறார் என்னும் செய்தி அவளுக்கு இன்னும் அதிக மனச்சோர்வை இருந்தது. இந்த நிலையில் அவள் தன்னுடைய தந்தைக்கு இனையாக மதித்து வந்த தேவேந்திர சிற்பியை கூட நெடுநாள் வரையில் போய் பார்க்கவில்லை இப்படி இருக்கும்போது ஒருநாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் புதிதாக சோழ நாட்டிலிருந்து ஒரு மாணாக்கன் வந்து சேர்ந்திருக்கிறான் என்றும் அவன் சிற்பக்கலையில் மேதாவி என்றும் கேள்விப்பட்டதாக புவன அவளுடைய தோழி ஒருத்தி சொன்னாள் இதை கேட்டதும் புவன மோகினிக்கு தேவேந்திர சிற்பியை வெகு நாளாக தான் போய் பார்க்கவில்லை என்பது நினைவு வந்தது அதற்கு பரிகாரமாக உடனே அவரை போய் பார்க்க தீர்மானித்தாள் முடிந்தால் அவருடைய புதிய சீடனையும் பார்க்க அவள் சோழ நாட்டிலிருந்து வந்தவனாகையால் ஒருவேளை இளவரசர்களை பற்றி அவன் அறிந்திருக்கலாம் அல்லவா தன் தந்தையின் படை சோழ இளவரசர்கள் சிக்காமல் இருக்க வேண்டுமே அவளுக்கு மிகுந்த கவலை இருந்தது உத்தம சோழர் அவருடைய அரண்மனை பணிப்பெண்ணாக தன்னை வரும்படி சொன்னதை பற்றி அவளுக்கு கோபமும் ஆத்திரமும் இல்லாமல் இல்லை ஆயினும் அந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்ததின் பொறுப்பை அவள் தன் தந்தையின் பேரிலே சுமத்தினாள் இவர் எதற்காக வழிய போய் தன்னை சோழகுமாரனுக்கு மனம் செய்து கொடுப்பதாக சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொன்னதினால்தானே இந்த அவமானம் தனக்கு நேர்ந்தது பாண்டிய நாட்டில் பிள்ளையைச் சேர்ந்தவர்கள் பெண்ணை தேடிக்கொண்டு போவதுதான் வழக்கம் சாக்ஷாத் பரமசிவனே கைலாயத்திலிருந்து மீனாட்சி அம்மனை தேடிக்கொண்டு மதுரைக்கு வந்து அம்பிகையை மணந்து கொண்டாரே அதற்கு மாறாக பராக்கிரம பாண்டியன் மகனுக்கு தேடிக் கொண்டு ஏன் தஞ்சாவூருக்கு போனார் அப்படி முறை தவறிய காரியத்தை செய்துவிட்டு பிறகு ஆத்திரப்படுவதில் பயன் என்ன உத்தம சோழரை தேற்காலில் கட்டி இழுப்பதனாலோ அவருடைய குமாரர்களை சிறைபிடித்து வந்து சித்திரவதை செய்வதனாலோ அவமானம் நீங்கிவிடுமா பெண்ணாக பிறந்தவர்கள் கல்யாணம் செய்து கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் என்பது என்ன கட்டாயம் தமிழ் மூதாட்டியான ஒளவையாரை போல் ஏன் கண்ணியாகவே இருந்து காலம் கழிக்க கூடாது பராக்கிரம பாண்டியருடைய மகளாக பிறந்ததினாலே அல்லவா இவ்வளவு துன்பங்களும் தனக்கு நேர்ந்தன பாண்டியர் மகளாக பிறக்காமல் தேவேந்திர சிற்பியின் புதல்வியாக தான் பிறந்திருக்க கூடாதா என்று புவன மோகினி எண்ணி எண்ணி பெருமூச்சு விட்டாள் தன்னுடைய மனோநிலையை அறிந்து தன்னிடம் அனுதாபத்தில் தேவேந்திர சிற்பி ஒருவர்தான் அவரை இத்தனை பார்க்க போகாமல் இருந்தது தவறு வாரெல்லாம் எண்ணி பாண்டிய குமாரி அன்று மத்தியானம் தேவேந்திர சிற்பியின் சிற்ப மண்டபத்துக்கு வருவதாக அவருக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பினாள் நெடு பிறகு புவன மோகினி வரப்போவதை அறிந்து தேவேந்திர சிற்பியார் மிகுந்த குதூகலம் அடைந்தார் கொஞ்ச காலமாக ராஜகுமாரி தம்மை மறந்திருந்தது அவருக்கு வியப்பாகவும் வருத்தமாயும் இருந்தது ஒருவேளை பாண்டிய மன்னர் அரண்மனையை விட்டு வெளியில் போக வேண்டாம் என்று அவளுக்கு கட்டளையிட்டு இருக்கலாம் பராக்கிரம பாண்டியர் ஏற்கனவே கோபக்காரர் தஞ்சைக்கு போய் வந்ததிலிருந்து அவருடைய ஆத்திர சுபாவம் இன்னும் மோசமாயிருந்தது என்பதை மதுரை வாசிகள் தெரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆகையால் பாண்டியர் புவன மோகினியை வெளியே புறப்படாமல் தடுத்திருந்தால் அதில் வியப்புறுவதற்கு ஒன்றுமிராது பராக்கிரம பாண்டியர் இயல்புக்கு ஒத்ததாகவே இருக்கும் இவ்விதம் எண்ணியிருந்த தேவேந்திர சிற்பி அரசிலங்குமரி வரப்போகிறாள் என்னும் செய்தியினால் குதூகலமடைந்து அந்த செய்தியை முதலில் மதிவாணனுக்கு தெரியப்படுத்தினார் சோழகுமாரன் தன்னுடைய பெயர் மதிவாணன் என்று அவரிடம் சொல்லியிருந்தான் ஆச்சாரிய சிற்பியார் தம்முடைய புதிய மாணாக்கனை பார்த்து மதிவானா சமாச்சாரம் கேட்டாயா இன்றைக்கு பாண்டிய ராஜகுமாரி இங்கே வரப்போகிறாளாம் புவனமோகினிக்கு என்னிடம் மிக்க வாஞ்சை உண்டு அதைவிட சிற்பக்கலையில் பற்று அதிகம் அவளுடைய தந்தையான பராக்கிரம பாண்டியரிடம் எவ்வளவு மரியாதை வைத்திருக்கிறாளோ அவ்வளவு பக்தி என்னிடமும் அவளுக்கு உண்டு உத்தமமான குணம் படைத்த பெண் அழகோடு அறிவும் அரிவோடு குணமும் படைத்த பெண் அப்படி பொருந்தியிருப்பது மிகவும் துர்லபம் என்றெல்லாம் வர்ணித்தார் ஆனால் அந்த வர்ணனையெல்லாம் மதிவானன் காதில் ஏறவே இல்லை புவன அந்த வாலிபன் பேய் பிசாசி என்று நினைத்தானோ அல்லது வேறு என்ன நினைத்தானோ தெரியாது அவள் வருகிறாள் என்ற செய்தி கேட்டதும் அவன் முகத்தில் பயப்பிராந்தியும் அறுவருப்பும் பிகைப்பும் விழிப்பும் தோன்றின இதை பார்த்து தேவேந்திர சிற்பியும் திகைத்து போனார் ஏன் அப்பா உனக்கு என்ன வந்துவிட்டது திடீரென்று ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா என்று கேட்டார் மாணாக்கன் குருவின் காலில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து என்னை காப்பாற்றி அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தான் குரு மேலும் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் தன்னுடைய விசித்திரமான விரதத்தை பற்றி சொன்னான் குருநாதா நான் சில காலத்துக்கு பெண்களின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்ப்பதில்லை என்றும் அவர்களுடன் பேசுவதில்லை என்றும் விரதம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் தஞ்சையில் நான் முதலில் சிற்பம் கற்றுக்கொண்ட குருவுக்கு அவ்விதம் வாக்குறுதி கொடுத்திருக்கிறேன் அதை மீறி நடந்தால் என்னுடைய சிற்ப வித்தையை அடியோடு மறந்து விடுவேன் என்று என் குருநாதர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆகையால் தாங்கள் இச்சமயம் என்னை காப்பாற்ற வேண்டும் ராஜகுமாரியை நான் பார்க்கவே விரும்பவில்லை பார்த்த பிறகு அவள் ஏதாவது கேட்டால் எப்படி பதில் சொல்லாதிருக்க முடியும் இந்தச் சிற்பக்கூடத்தில் ஒதுக்கு புறமான இடம் ஒன்றை எனக்கு கொடுத்து விடுங்கள் நான் ஒருவர் கண்ணிலும் படாமல் என் வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சீரன் முறையிட்டதை கேட்ட தேவேந்திர சிற்பியாருக்கு சிறிது இருந்தது ஆயினும் வேறு வழியின்றி அவனுடைய பிடிவாதமான கோரிக்கைக்கு அவர் இணங்க வேண்டியதாயிற்று அன்று மத்தியானம் பாண்டியகுமாரி சிற்பக்கூடத்துக்கு வந்தாள் தேவேந்திர சிற்பியிடம் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு சோழ நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த சீடனை பற்றி கேட்டாள் அவனை பற்றி எவ்வளவோ பெருமையுடன் சொல்ல வேண்டுமென்று தேவேந்திர சிற்பி எண்ணியிருந்தார் அதற்கு மாறாக இப்போது தயங்கி பட்டும் படாமல் ஏதோ கூறினார் ஆனாலும் புவனமோகினி விடவில்லை அந்த புதிய சீடனையும் அவன் செய்திருக்கும் சிற்ப வேலைகளையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கோரினார் அவனுடைய சிற்பங்களை பார்க்கலாம் ஆனால் அவனை பார்க்க முடியாது என்றார் தேவேந்திரர் அவனுடைய சிற்பங்களை காட்டிய போது தம்முடைய புதிய சீடனையும் பற்றி வானலாக புகழ்ந்து பேசாமல் இருக்க முடியவில்லை இந்த ரதியின் சிலையை பார்த்தாயே அந்த சிலையின் கையில் உள்ள கிளியை பார் என்ன ஜீவகலை எவ்வளவு தத்ரூபம் உயிரற்ற கல்லுக்கு இந்த பையன் உயிரை கொடுத்திருக்கிறானே இவன் பிரம்மதேவனைக் காட்டிலும் ஒரு படி மேலானவன் அல்லவா நான் வேண்டுமானால் சொல்லுகிறேன் தஞ்சாவூரின் ராஜராஜேஸ்வரம் என்னும் பெரிய கோயிலைக் கட்டினானே ஒரு மகா சிற்பி அவனுடைய சந்ததியில் இவன் தோன்றியவனாய் இருக்க வேண்டும் தன் பரம்பரையை பற்றி இவன் எதுவும் சொல்ல மறுக்கிறான் ஆனாலும் என்னுடைய ஊகம் சரியென்பதில் எல்லவும் சந்தேகமில்லை என்றார் இதையெல்லாம் கேட்ட புவன மோகினிக்கு கட்டாயம் அந்த வாலிபச் சிற்பியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டாகிவிட்டது ஆனால் இதற்கு தேவேந்திர சிற்பி இடங்கொடுக்கவில்லை புதிய சீரனிடம் அவர் அதற்குள் தன் மகனைப் போலவே அன்பு செலுத்த தொடங்கியிருந்தார் அவனை தம்முடைய தவறினால் இழந்துவிட அவர் விரும்பவில்லை இன்றைக்கு வேண்டாம் அந்த பிள்ளைக்கு நான் சொல்லி அவனுடைய மனம் மாறும்படி செய்கிறேன் பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்றார் ஏதாவது ஒரு பொருளை அடைவதற்கு தடை ஏற்பட்டால் அந்த அளவுக்கு அதன் பேரில் ஆசை அதிகமாகிறது இது மனித இயல்பல்லவா புதிய இளம் சிற்பியை பார்ப்பதில் புவன மோகினியின் ஆர்வமும் அதிகமாயிற்று மதிப்பானனுடைய வீரத்தை பற்றி அவளுக்கு நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை பெண்முகத்தை பார்த்தால் கற்ற வித்தை அவர்களுடைய ஊரில் சோழ தேசத்திலே பெண்களையே அவன் பாராமல் இருந்திருக்க முடியுமா காரணத்தினாலோ வீண் ராஜாப்பு சொல்லுகிறான் பொருத்தமில்லாத காரணத்தை சொல்லுகிறான் ஏதோ சூட்சுமம் ஒன்று இருக்க வேண்டும் அதை நான் கண்டுபிடித்தேயாக வேண்டும் இவ்விதம் புவனமோகினி தீர்மானித்து அடிக்கடி சிற்ப மண்டபத்திற்கு போனாள் புதிய சீடனை பார்க்கும் விஷயமாக தேவேந்திர சிற்பியை கேட்டாள் அவர் தம்முடைய பிரயத்தனம் இதுவரையில் பலிதமாகவில்லை என்றார் மாமா நீங்கள் அந்த பையன் சொல்வதை நம்புகிறீர்களா அப்படி ஒரு குரு சாபம் இருக்க முடியுமா என்று கேட்டாள் நான் என்னத்தை கண்டேன் தாயே எனக்கென்னமோ அவனுடைய விரதம் சுத்த பைத்தியக்காரத்தனமாகத்தான் தோன்றுகிறது சாக்ஷாத் மீனாட்சி அம்மனைப் போல் இருக்கிறாய் உன்னை அவன் ஒரு தடவை பார்த்தால் கூட அவனுடைய கலை மேம்படும் என்றே எனக்கு தோன்றுகிறது ஏன் அவன் செய்துள்ள ரதியின் சிலை கூட இன்னும் சிறிது மேலாகவே இருந்திருக்கும் ஆனால் யாரோ என்னமோ சொன்னார்கள் என்று அவன் ஒரே குருட்டு நம்பிக்கையில் ஆழ்ந்திருக்கிறான் என்றார் அதற்கு மேல் பாண்டியகுமாரி புவனமோகினி ஒரு யுக்தி செய்தாள் தேவேந்திர சிற்பியின் மனத்தை கரைத்து அதற்கு அவரையும் சம்மதிக்கும்படி செய்தாள் அதாவது புவன மோகினி ஆண் வேடம் போட்டு கொண்டு வர வேண்டியது காசியில் வசித்து திருப்பணி செய்யும் தேவேந்திர சிற்பியின் தமையனுடைய குமாரன் என்று தன்னை சொல்லிக் வேண்டியது அப்போது மதிவாணன் ஆட்சேபம் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதல்லவா இந்த உபாயம் அவனை ஏமாற்றுகிற காரியமாயிருந்தாலும் அதனால் அவனுக்கு முடிவில் நன்மைதான் உண்டாகும் என்று இருவரும் முடிவு செய்தார்கள் அவ்விதமே புவனமோகினி வட தேசத்திலிருந்து வந்த வாலிபனை போல் வேடம் தரித்து வந்தாள் அவளுடைய உபாயம் பளித்தது மதிவாணனை அவள் சந்திக்க முடிந்தது ஆஹா மனித இதயத்தின் மர்மத்தை தான் என்னவென்று சொல்வது மதிபாணனை முதன் முதலில் சந்தித்த அதே வினாடியில் புவன மோகினியின் இதயப்பூட்டு தளர்ந்து திறந்து கொண்டது அதுவரையில் அவள் கண்டறியாத உணர்ச்சி வெள்ளம் அவளை ஆட்கொண்டது அவள் உள்ள கடலில் மலை போன்ற அலைகள் எழுந்து விழுந்தன புயலும் தென்றலும் கலந்து அடித்தன குதூகலமும் சோர்வும் இன்பமும் வேதனையும் அவள் மீது ஏக மோதின தன்னுடைய இருதயத்தில் என்ன நேர்ந்தது எதனால் நேர்ந்தது என்பதையெல்லாம் அச்சமயம் அவள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளவில்லை போக போகத்தான் தெரிந்து கொண்டாள் தெரிந்து கொண்ட பிறகு ஏன் அந்த வாலிபனை சந்தித்தோம் அவனை சந்திப்பதற்காக ஏன் இவ்வளவு பிரயாசை எடுத்தோம் என்றெல்லாம் அவள் வருந்தும்படி நேர்ந்தது வருத்தம் கொள்ளும்படி அப்படி என்ன சுவாரஸ்யங்கள் நிகழ்ந்தேறியிருக்கும் என்பதையெல்லாம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் இந்த கதையை தொடர்ந்து கேட்க வேண்டும் நாம் கூடிய விரைவில் பகுதி ஆறில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது உங்கள் காயத்ரி தேவி முருகன் நன்றி வணக்கம்